0: muy buenos días a todo el mundo soy nacho serapio fundador y director de dragons y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de dragon magazine tu programa de artes marciales y deportes de contacto hoy es miércoles 13 de junio de 2018 y vamos por el programa número 278 dentro música El programa de hoy se lo quiero dedicar a todos aquellos que luchan por sus sueños, que tienen una idea y la llevan a cabo aún en contra de las opiniones de todo el mundo. En el mundo de las artes marciales he conocido a numerosos locos de esta índole. Algunos locos peligrosos, otros locos graciosos y otros auténticos genio y figura que se han atrevido a desarrollar sus propias ideas y a defenderlas con hechos. Como es el caso de nuestro protagonista de hoy, un auténtico pionero de las artes marciales a la altura del mismísimo Bruce Lee. No en vano, era amigo suyo y de otra gente como el mismísimo Mohamed Ali. Y mucho, mucho, mucho más, como veremos a lo largo del programa de hoy. Y es que John Rhee fue uno de los introductores del taekwondo en Estados Unidos. De hecho, es conocido como el padre del taekwondo en Estados Unidos. Además, fue él... Y en el 14 de septiembre de 1974, en el Sport Arena de Los Ángeles, durante el primer campeonato del mundo de full contact Waco, con los mejores competidores seleccionados en Estados Unidos y en Europa, y ante más de 12.000 espectadores, revelando figuras como Isaías Dueñas, Bill Wallace, Jeff Smith, Joe Lewis, etcétera, fue él quien realizó la primera forma musical de la historia, al ritmo de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y además, por si fuera poco, también fue él quien diseñó todas las protecciones que utilizaba Bruce Lee. Bruce las desarrollaba y él las hacía. De hecho, era suya la patente de los guantes de Point Fight que hoy día están tan popularizados en todo el mundo. Los mismos que, por cierto, podéis comprar en la tienda de Dragon.es. Este gran maestro falleció el pasado 30 de abril en Arlington, Virginia, en Estados Unidos, y por ello... Es que he querido prepararle este pequeño homenaje póstumo en forma de biografía Y antes de empezar, como siempre, recordaros lo del campamento de verano eh, Tres días de duración, eh, durante la primera quincena de junio ya veremos cuándo Un campamento intensivo con donde trabajaremos combate, armas, catas, acrobacias, luchas técnicas, etc eh, Si creéis que os puede interesar, me escribís a dragon.es contactar y os paso más información y a ver si, como, como os decía el otro día, a ver si después de todo ya me pongo al día porque hoy toca subir la segunda entrega del curso de longevidad y salud a través del chikung del Sifu Francisco Javier Hernández una auténtica obra de arte este curso, ya os lo digo súper práctico, con un montón de ejercicios y vamos, imperdible y ya sabéis, dejarme antes de empezar recordaros la comunidad Dragon, 10 euros al mes. El Netflix y el Amazon de las Artes Marciales. Echarle un vistazo a dragon.es barra comunidad y ahí tenéis todo, dragon.es. Y si le echáis un vistazo a todos los cursos, a las revistas, a los libros en descarga, al programa de afiliados para que ganéis dinero siendo, siendo miembros de la comunidad. En fin. Hay un montón de, de contenidos y de oportunidades, la revista, el podcast, más de 350 videotutoriales. ¿Y todo ello por cuánto? Pues por 0,33 céntimos de euro al día, 10 euros al mes, vamos, que no es nada. E incluso os mandamos la revista Dragon Magazine a casa, en papel, que ya solo la revista ya vale casi casi vale, vale todo eso hacerlo. En fin, ya he hecho la introducción que tenía que hacer, así que ahora... Eh, damos un pequeño cortecito musical y pasamos a contar la historia de el padre del taekwondo en Estados Unidos John Ri En un lujoso palacio, en algún lugar de Corea, una jovencita oye el rugido de un tigre tronando desde la oscuridad de la jungla circundante. Ella no tiene miedo porque el palacio está protegido por un muro alto y pesado, pero el rugido es ensordecedor, la sobresalta y se despierta. El palacio, la pared, el tigre, todo era un sueño pero era un tipo muy especial de sueño, lo que los coreanos llaman un taemong o un sueño de concepción. La mujer era Kai Im Ri, el año 1931, y su primer hijo, John Ri, estaba en camino. Años después, al recordar el taemong de su madre, John Ri describió lo que él creía que significaba el sueño, Creo que tiene que ver con la importancia que he tenido, eh, que, que ha tenido la suerte de lograr con mis actividades de taekwondo. El ruido que he hecho en todo el mundo fuera del castillo de mi madre, Corea. Nueve meses después del taimón de su madre, el 7 de enero de 1932, John Ri nació en la pequeña aldea coreana de San en Asan. Su padre, Jin Hong, era un empleado de una pequeña empresa. Su madre ama de casa. La pareja ya tenía dos hijas, pero como primer hijo, John Ri fue un bebé especialmente bienvenido. En ese momento, en Corea, la mayoría de los padres preferían tener niños. Eventualmente, la pareja tendría un total de cinco hijos. A pesar de este auspicioso comienzo, había pocas señales del rugiente tigre por venir. Cuando todavía era un bebé, Ri fue accidentalmente arrojado por su hermana de 7 años, muy cuidadosa y muy cuidada, y se le rompió el fémur. Ese mismo día, el abuelo materno de Ri murió. Siguiendo una vieja creencia coreana, la madre de Ri llevó a su bebé 5 millas para poder colocar la mano de su padre muerto sobre la pierna rota de Ri. La fractura se curó poco después. Debido al accidente, la familia de Ri Creyó que nunca sería atlético, y cuando era niño era de hecho más pequeño y un corredor más lento que sus compañeros. Ri, sin embargo, estaba decidido a compensar su tamaño y velocidad por lo que decidió desde joven, incluso antes de cumplir cinco años, estudiar artes marciales. Sin embargo, no pudo comenzar de inmediato. No había escuelas de artes marciales cerca de la casa de Ri. Mientras tanto, Ri decidió comenzar a levantar pesas y desarrollar su fuerza. El programa de levantamiento de pesas de Ri comenzó en serio cuando tenía seis años. Recientemente había regresado a su pueblo después de pasar un año viviendo con su abuelo y su tío paterno. Un programa de intercambio destinado a enseñar a los niños la independencia, especialmente de su madre. De vuelta en su pueblo, Ri llegó a casa de la escuela un día llorando. Cuando su madre le preguntó qué pasaba, Ri le explicó que una niña vecina de cinco años le había dado una bofetada. Ri dice que su madre estaba horrorizada de haber sido atacada por una niña, especialmente una joven. Para aumentar su confianza en sí mismo, Ri se comprometió a entrenar con pesas con un enfoque renovado, y siguió entrenando hasta los 13 años, cuando se mudó a Seúl para inscribirse en la escuela secundaria Dong Sung. La noción de superación personal de Ri, incluso a esta temprana edad, no se limitaba a la fuerza física. Después de comenzar la escuela secundaria, comenzó a enseñar violín, aprendiendo a tocar canciones populares coreanas de oído. Su amor por el violín, así como por la armónica, eran parte de una apreciación por la música y las artes que duraría toda su vida y que eventualmente llegaría a ser parte de su enfoque hacia el taekwondo. Cuando rientró en la adolescencia, se estaba volviendo más fuerte y más seguro, unos pasos más cerca del tigre rugiente del sueño de su madre. Pero no era solo Ri quien estaba cambiando, su país también estaba cambiando. En el verano del año 14 de Ri, el 15 de agosto de 1945, Corea obtuvo su independencia del dominio colonial japonés. Ri dice que él era demasiado joven en ese momento para comprender el significado completo de aquello. No fue sino hasta más tarde que la idea de libertad de la dominación llegó a ser verdaderamente significativa para él cuando el norte y el sur de su país fueron a la guerra en 1950. Para la familia Ri, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial parecían un regreso a la vida normal. Aún así, hubo diferencias. Y para el adolescente Ri, uno de los cambios más emocionantes fue que las artes marciales coreanas ahora podrían enseñarse abiertamente. Durante el gobierno colonial japonés, las artes marciales coreanas tradicionales, como casi todos los aspectos de la identidad coreana, habían sido prohibidas. Cuando la ocupación terminó en 1945, las escuelas de artes marciales coreanas comenzaron a abrir. La primera de estas escuelas fue fundada por el gran maestro Wong Kok Lee y el estilo que él enseñó, aunque utilizando en las artes marciales coreanas tradicionales, era algo nuevo, eventualmente llamado taekwondo. El nuevo estilo incorporó varias influencias, combinando técnicas de combate, autodefensa, deporte y ejercicio. Con la apertura de estas escuelas, John Ri finalmente pudo alcanzar su objetivo de estudiar artes marciales desde hacía mucho tiempo. En 1947, cuando Ri tenía 15 años, se inscribió en el Chung Do Kwan, la academia taekwondo del gran maestro Wong Kok Lee, en Seúl. Durante los primeros tres meses, Ri no le dijo nada a su padre de que se había inscrito. Aunque las artes marciales coreanas podían estudiarse abiertamente de nuevo, de nuevo, las artes marciales en general tenían una reputación muy pobre y se las consideraba poco mejores que las peleas callejeras. Cuando el padre de Ri fue a visitar a su hijo a Seúl, se molestó al descubrir que Ri estaba estudiando taekwondo, pero el tío de Ri lo persuadió para que permitiera que el adolescente siguiera entrenando. Otro cambio emocionante para Ri. Ahora que la ocupación japonesa había terminado, estaba en la pantalla grande. Películas americanas que se exhibían en los teatros no, eh, locales. Ri tuvo que colarse al principio porque a los estudiantes de secundaria no se les permitía comprar entradas. Ri también decía que fue cautivo por las bellas que fue cautivado por las bellas actrices americanas, especialmente las rubias. De hecho, estaba tan fascinado con las imágenes en la pantalla que se propuso un nuevo objetivo. Algún día se casaría con una rubia. El único problema con esta decisión, como Ri lo vio, era que no había rubias en Corea, así que resolvió mientras estaba sentado allí en el oscuro teatro que tarde o temprano se mudaría a Estados Unidos. «¿Pero cómo?», se preguntó Ri. «¿Cómo podría ganarse la vida en un país completamente diferente?». ¿Cómo podría él apoyar a una familia? Ri se dio cuenta de que la respuesta estaba en el entrenamiento en artes marciales que había esperado tanto tiempo para comenzar. Presentaría el taekwondo a América y se ganaría la vida allí como instructor. Con su nuevo sueño en su lugar, Ri inmediatamente comenzó a estudiar inglés con intensa determinación y pronto fue reconocido por maestros y compañeros de clase como el estudiante de inglés más avanzado de su escuela. Casi nadie sabía que estaba estudiando taekwondo con igual nivel de dureza. Mientras tanto, el pequeño tamaño de Ri continuó convirtiéndolo en blanco de matones. Para el undécimo grado se había ganado su cinturón marrón en taekwondo, pero pocos de sus compañeros conocían su entrenamiento y todavía lo molestaban constantemente. Todo eso cambió cuando un día en la escuela un matón famoso tomó un lápiz de la mano de Ri y fue grosero cuando Ri le preguntó que cuándo se lo iba a devolver. Ri decidió que era hora de poner su entrenamiento a prueba y le dijo al matón que deberían reunirse después de las clases. Evidentemente Ri estaba nervioso pensando en la hora del enfrentamiento y se preguntaba si su entrenamiento le permitiría defenderse en una situación real. El matón llegó y no perdió tiempo para comenzar la pelea. Le dio un golpe a Ri primero, pero Ri respondió rápidamente golpeándolo en el ojo y pateándolo en la garganta murmurando, Me atrapaste. El matón inmediatamente se rindió. En la escuela al día siguiente, cuando el matón apareció con un ojo morado, la noticia de la pelea se extendió rápidamente. Y Ri fue visto de repente, bajo una luz diferente. Ya no era el niño pequeño, el blanco, una víctima escogida por matones. Ahora era respetado. Y con ese respeto, la confianza de Rick creció. Su sueño de enseñar taekwondo en Estados Unidos eh, empezó a tomar forma y se empezó a convertir en algo que realmente pensaba que podía conseguir. Su siguiente paso fue la universidad ya que había sido aceptado en la Universidad Dongguong después de graduarse en la secundaria en 1950. Pero la vida de Ri y la vida de su país estaban a punto de dar un tremendo giro. Y es que cuando Ri apenas se asentó en la Universidad Dongguong fue cuando estalló la Guerra de Corea, el 25 de junio de 1950, y en lugar de continuar sus estudios y avanzar en su sueño de enseñar taekwondo en Estados Unidos, Ri tuvo que huir al sur con su hermano de nueve años y estar con su abuelo. Alrededor del 4 de julio, solo unos días antes de que las tropas comunistas norcoreanas pasaran por la zona, Ri y su hermano llegaron a la casa de su abuelo, donde permanecieron durante un mes. Y a pesar del peligro, decidieron dirigirse a su hogar en Suwon, porque su madre estaba allí sola. Aunque a solo 90 millas de distancia, el viaje duró tres días, debido a que Ri y su hermano tuvieron que viajar a pie. Además, regularmente tenían que esconderse de los ataques aéreos, pero fueron ayudados por otros caminantes extraños que se encontraban por los caminos que los acogieron y los alimentaron. Ri y su hermano llegaron a salvo a donde estaba su madre, pero la reunión fue bastante breve. En agosto, Ri tuvo que pasar a la clandestinidad, literalmente. Y es que, como Ri tenía ya 18 años, si se descubría que se quedaba con su madre, se habría visto obligado a registrarse y tarde o temprano habría sido reclutado por el ejército norcoreano. Entonces, durante dos meses, Ri tuvo que vivir en un sótano hasta que los estadounidenses aterrizaron y empujaron al ejército comunista hacia el norte, más allá de Pyongyang. El 28 de septiembre de 1950 apareció Ri listo para luchar por su país junto a los estadounidenses. En noviembre, Ri se había unido a la Unidad de Fuerza Aérea de los Estados Unidos como intérprete y utilizó sus habilidades en inglés de una forma que nunca había esperado. En el transcurso del año siguiente, Ri continuó trabajando como intérprete para los estadounidenses y los británicos, hasta que fue reclutado en el ejército de Corea del Sur y comenzó su servicio en el batallón 101. Las condiciones en el batallón eran severas, en parte porque la corrupción era desenfrenada. El comandante de Ri, por ejemplo, mantenía la mayor parte de la comida y los suministros de las tropas para él y sus amigos, y además también para vender en el mercado negro. Cuando el batallón se formó nuevamente, en Chulwon, cerca de la línea del frente, hacía mucho frío y las tropas vivían en tiendas de campaña sin calefacción y con una sola manta por persona. Sus comidas consistían en tres cucharadas de arroz más un par de sorbos de agua salada. Y además, solo podían dormir no más de tres o cuatro horas durante la noche. Con la, con la esperanza de un traspaso fuera del batallón, Reed decidió postularse a la escuela de entrenamiento de oficiales de cadetes no fue una decisión fácil de tomar. A pesar de las duras circunstancias en ese momento, la tasa de bajas en el cuerpo de oficiales de cadetes era más del 70%. Rie esperaba que si era aceptado en el cuerpo, no sobreviviría. Aun así, ri sentía que cualquier cosa sería mejor que el hambre y el frío en el batallón. Después de que Ri fuera aceptado en la escuela de entrenamiento, su familia compartió la creencia de que su muerte era inminente. Para aliviar sus temores, Ri mintió y les dijo que uno de los oficiales en el programa planeaba mantener a Ri en la escuela como instructor de taekwondo después de que se completara su entrenamiento como cadete. Después de haber consolado a su familia, Ri se resignó a su destino a medida que su entrenamiento llegaba a su fin. Así, después del de 27 de julio de 1953, con el despliegue de Ri a pocos días de distancia, se declaró la tregua. La guerra había terminado. Todos los 250 cadetes de la clase de Ri creían que se habían salvado de una muerte segura. Ri decía que sintió aquello como si fuera un milagro, ya que estaba vivo. Y su sueño todavía estaba aún más vivo. Tal vez, solo tal vez, quizás podría llegar a enseñar taekwondo en Estados Unidos algún día. Ahora como oficial y con una nueva oportunidad en la vida, Ri solicitó capacitación en aviación militar. Pronto cambió su enfoque al mantenimiento del clima y del avión, y después de completar su entrenamiento, se le asignó la tarea de enseñar a otros. Tras un año y medio en la asignación de instrucción de Ri, se enteró de la oportunidad para que los oficiales entrenasen en mantenimiento de aeronaves en los Estados Unidos. Aquí Ri esperaba que quizás fuera la oportunidad de hacer su sueño realidad. Solicitó el programa junto con otros 50 oficiales más pero solo tres podían ser aceptados. Una vez más, el dominio de Rí en el inglés le fue muy útil, ya que pasó la prueba con la calificación más alta. Se iba a Estados Unidos. Rí aterrizó en San Francisco a principios de junio de 1956. El vuelo había sido su primera vez en avión, y Rí dice que cuando se sentó por primera vez, se pellizcó la mejilla para asegurarse de que no era un sueño. La sensación de irrealidad se hizo más pronunciada después de su llegada. Más tarde, Reed recordó que no estaba preparado para el esplendor de los Estados Unidos. Los automóviles, los rascacielos, la riqueza de la América de la posguerra. Estaba particularmente fascinado con la abundancia de letreros de neón. Y sí, las mujeres eran realmente hermosas. Tal como él la había visto en las películas en aquellos cines de Corea. Solo estuvo en San Francisco durante un día antes de volar a Austin, Texas, y luego viajar en autobús a la base de la Fuerza Aérea Gary, en San Marcos. Tan diferente como era este nuevo país, a Ree le resultó familiar la rutina básica debido a su experiencia militar. Era el único asiático en kilómetros a la redonda, pero se sentía bienvenido y respetado como oficial de un ejército extranjero. Ri sabía que su estancia en Estados Unidos sería solo temporal, limitada a la duración del programa de entrenamiento. Pero mientras estuvo en los Estados Unidos, estaba decidido a ver si tenía alguna posibilidad de regresar algún día. Se unió a la iglesia metodista local e hizo muchos nuevos amigos. Con el tiempo, les hizo saber acerca de su deseo de quedarse y estudiar en Estados Unidos. Sus nuevos amigos lo apoyaron y estaban ansiosos por ayudar, pero para permanecer en Estados Unidos, Ray necesitaría un patrocinador oficial. Esta era una responsabilidad importante El patrocinador no solo tendría que responder por el personaje de Ri Sino que también Prometería apoyarlo financieramente si fuera necesario Cuando se acabó el tiempo de Ri En el programa de capacitación No había conseguido encontrar ningún patrocinador Por lo que tuvo un gran dolor al asistir a la iglesia El último domingo antes de regresar a Corea Durante el servicio, sin embargo El pastor hizo una última súplica preguntándole a la congregación si alguien estaba dispuesto a asumir la responsabilidad del apadrinamiento. Para sorpresa de Ri, una pareja de ancianos, el señor y la señora Robert L. Bunting, estuvieron de acuerdo. Antes de comenzar su nueva vida en Estados Unidos, Ri tuvo que terminar el año pasado en su periodo de alistamiento en el ejército de Corea del Sur. Fueron largos aquellos doce meses para Ri pero en noviembre de 1957 recibió su alta con honores y voló de regreso a los Estados Unidos. Cuando aterrizó, solo tenía 46 dólares en el bolsillo. En febrero de 1958, Rhee se había matriculado en San Marcos Southwest State College. Dos años más tarde, se trasladó a la Universidad de Texas en Austin para estudiar ingeniería. Su plan era terminar su carrera allí, en tres años. Pero en el verano de 1962 se le dio una oportunidad inesperada. Le ofrecieron una enseñanza laboral en una escuela de karate en Washington, D.C. Su verdadero sueño se estaba haciendo realidad. Él vivía en Estados Unidos y estaba a punto de comenzar a enseñar artes marciales como profesión. Sin embargo, cuando llegó a la escuela de D.C., descubrió que solo había seis estudiantes. La inscripción era tan baja, de hecho que la escuela no podía siquiera pagarle a Ri. Así que Ri decidió dar un paso audaz. Él abriría su propio estudio de artes marciales. Y el 28 de junio de 1962 hizo exactamente eso, fundando la primera escuela John Ri de taekwondo en el 2035 K Street de Washington, D.C. Ri no perdió tiempo en levantar su nueva escuela. Primero, Escribió cartas a muchos de los embajadores de todo el mundo que estaban prestando servicio en el DC y les habló de la apertura de su escuela. Prometió que no solo podría enseñar a sus hijos taekwondo, sino también garantizar la educación del carácter de sus hijos y ayudarlos a obtener calificaciones de A y B en sus estudios académicos. Tri también publicó dos anuncios pequeños en la sección de deportes del Washington Post. No podía creerlo cuando el teléfono sonó todo el día con personas que pedían más información sobre la matrícula y las horas de clase. El día de la inauguración, más de doscientas personas acudieron al pequeño estudio de Ri, menos de mil pies cuadrados, para ver sus demostraciones de taekwondo. El invitado de honor fue su excelencia el embajador Il Kwon Chung de la embajada de Corea del Sur. Al finalizar el primer día, doce personas se inscribieron en las clases. En un mes, Ri tenía más de 30 estudiantes. Y para agosto, la inscripción era ya de más de 125 personas. Así que Rhee nunca regresó a la Universidad de Texas para completar sus estudios, aunque más tarde recibió un doctorado honorífico en la, por la Universidad de Seúl. En cambio, concentró todas sus energías en hacer crecer su escuela y agregar nuevas. Como una forma de llegar a nuevos estudiantes, Ri comenzó a publicar anuncios en televisión en el área de Washington, convirtiéndose en el primer maestro de taekwondo en promover las artes marciales a través de publicidad televisiva. Los anuncios presentaban el eslogan «Nadie me molesta» y tuvieron un gran impacto, al menos en Chung, el hijo de Ri de tres años. En la casa de Ri, Chung comenzó a responder al televisor con la réplica «Nadie me molesta tampoco». Eventualmente, Chun y su hermana Meme aparecieron en una de las versiones del anuncio ellos mismos. Al final del anuncio televisivo, Meme entonó el eslogan original seguido de Chung, «Nadie me molesta tampoco». Y un rápido guiño, el comercial fue tan memorable y tan atractivo que su fama se extendió más allá del área de Washington y ha sido popular durante décadas desde entonces, gracias en parte a su larga presencia a través de YouTube. Mientras tanto, en sus escuelas, Ri comenzó a adaptar y modificar su enfoque a las artes marciales, en lugar de simplemente enseñar taekwondo tradicional. Esto fue en parte debido a la influencia de Bruce Lee, quien fue amigo y colega de Ri desde 1964 hasta la muerte de Lee en 1973. Lee convenció a Ri de que seguir ciegamente la tradición conduce al estancamiento en las artes marciales. Hasta el día de hoy, Ri ha respetado el enfoque tradicional, pero nunca creyó que hubiera solo un mejor estilo, ni el suyo ni el de ninguna otra persona. Ry decía que para él lo más importante es llevar los beneficios de las artes marciales y la forma física a la mayor cantidad de gente posible. Y creía que había muchos y muy diferentes caminos. La relación de Ry con Bruce Lee comenzó en agosto de 1964, cuando se conocieron en el Campeonato Internacional de Karate del Gran Maestro Ed Parker en Long Beach, aquellos conocidos internacionales de Long Beach. Ry tenía por aquel entonces 32 años y Bruce Lee 23 Ambos hombres realizaron demostraciones y cada uno quedó impresionado con la habilidad del otro. Comenzó entonces una amistad, visitándose regularmente e intercambiando cartas durante casi una década. Lee también asistió a los John Ree Nationals todos los años desde 1966 hasta 1970. Linda Lee Cadwell, la viuda de Bruce Lee, dice Bruce tenía un gran respeto por las artes marciales de John Ree y la forma en que dirigía sus escuelas. Siempre consideró a John como un pionero en la colocación de estos torneos de gran prestigio. Compartieron el objetivo de querer exponer al público estadounidense las artes marciales reales, más que solo el pateo y el golpe, la disciplina y la filosofía subyacente. Bruce Lee no fue la única persona de alto nivel que entró en el círculo de Rhee por aquella época. En abril de 1965, Rhee leyó una noticia en el periódico sobre cómo el político James Cleveland de New Hampshire había sido asaltado y herido cerca de Capitol Hill. Rhee llamó inmediatamente a la oficina de Cleveland para decirle que tenía una escuela de taekwondo en Washington y que le gustaría enseñar artes marciales al político. Cuando Cleveland le llamó al día siguiente, le preguntó sobre el horario y la matrícula y Rhee se ofreció enseñarle de manera gratuita, incluso diciendo que iría hacia donde él vivía para ahorrarle el valioso tiempo al, al político. Cleveland apreció tanto la oferta que le dijo a Ri que le preguntaría a algunos de sus colegas si también podían estar interesados en el entrenamiento para así poder formar una, pues, una clase donde él vivía. Y así comenzó a aprender taekwondo el Congreso de los Estados Unidos y se, y se fundó el Club de Taekwondo del Congreso de los Estados Unidos. La primera clase del club se llevó a cabo en el gimnasio de los miembros de la Cámara el 6 de mayo de 1965. Uno de los primeros estudiantes, junto con Cleveland, fue el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Desde entonces, más de 350 miembros del Congreso han asistido a sus clases. 19 incluso obtuvieron sus correspondientes cinturones negros. Con los años, el Club de Taekwondo del Congreso de los Estados Unidos eh, fue noticia nacional en varias ocasiones. Uno de los eventos más ampliamente cubiertos fue un torneo organizado por Ri el 14 de septiembre de, 1965, de 1975 perdón, con enfrentamientos entre republicanos y demócratas, transmitido en la televisión nacional y también reportado por la prensa extranjera. El evento se llevó a cabo en el DC Harmony, en Washington, ante una audiencia en vivo de más de 5.000 personas. Los partidos terminaron en empate. Por supuesto, la creciente influencia de Rhee no se sintió solo en el mundo político. Durante los años 60, su importancia en la comunidad de las artes marciales continuó creciendo. Por ejemplo, Rhee jugó un papel fundamental en la carrera de Joe Lewis, el conocido kickboxer estadounidense, luchador de karate al punto, y actor que fue votado dos veces como el mejor luchador en la historia del karate Mientras todavía estaba en la infantería de Marina y ya era un consumado artista marcial Lewis estaba muy en contra de la idea de una competición eh, y de los torneos creyendo que los estudiantes eh, de la mayoría de las escuelas de karate no se entrenarían demasiado Aún así, en mayo de 1966 Lewis decidió ver el campeonato nacional de John Reeve no tenía planificado competir, pero Re y Bruce Lee lograron convencerlo. Lewis dijo más tarde, John Rick, a quien respeto mucho, fue el hombre que comenzó mi carrera de, como peleador al haberme inscrito en la competición. Aunque Rick creía firmemente en el valor de los torneos y la competición, le preocupaba que gran parte del taekwondo, al menos abiertamente, girara en torno, en tor en torno a la violencia. Ri no se consideraba un hombre violento y su atracción por el taekwondo siempre tuvo tanto que ver más con la filosofía que con la acción. De hecho, Ri dijo durante mucho tiempo que las artes marciales sin filosofía eran meras peleas callejeras. Ri continuó pensando en estos temas hasta finales de los años 60 y decidió crear algo nuevo con el taekwondo que pudiera equilibrar las escalas. Amante de la danza y de la música, y alguien que creía que la forma humana es la más grande de todas las obras de artes, Ri se preguntó cómo sería agregar música a los movimientos corporales coreografiados en el taekwondo. Similar a la forma en que la música se usa en el patinaje olímpico, el baile de salón y rutinas de ejercicios de suelo gimnástico. Ri hizo una coreografía de varias danzas al estilo del ballet basadas en movimientos de taekwondo, y les puso música clásica, incluyendo la famosa Quinta Sinfonía de Beethoven y el tema de Éxodo. El resultado de la invención del ballet de artes marciales de Ri fue que con ello nació la base de las competiciones de formas musicales que ahora son tan populares en Estados Unidos y eh, también en Europa y Rusia. Las preocupaciones de Ri sobre la violencia en el taekwondo también lo llevaron a inventar equipos de seguridad diseñados específicamente para las artes marciales. Un incidente en particular motivó a Ri durante un torneo en 1969 y es que vio a uno de sus alumnos darle una patada en la cara rompiéndole el pómulo. Ri tomó la determinación de hacer algo para reducir la frecuencia y la gravedad de las lesiones relacionadas con las artes marciales. El resultado fue el primer equipo John-Ree Safety Equipment, equipo de protecciones que cubría las armas, entre comillas, las manos y los pies, y la cabeza, lo que permitía un entrenamiento de contacto pleno y una competición sin el riesgo de lesiones graves. Nadie en artes marciales había usado protecciones hasta antes de que John-Ree las inventara él creía que su presencia había cambiado la naturaleza de las artes marciales para mejor, eliminando el estigma de la brutalidad y atrayendo a más mujeres y niños como estudiantes. Cuando los años 60 llegaron a su fin, Ri también estaba trabajando en una serie de cinco volúmenes de libros de taekwondo que finalmente publicó y que han estado disponibles para el público durante más de 40 años. Para 1970 estaba operando en ocho escuelas diferentes las escuelas John Reed en Washington DC e incluso tenía estudios en la República Dominicana sus torneos anuales de taekwondo continuaron creciendo en asistencia e influencia era claro que el sueño de Reed se había convertido en realidad mucho más allá de sus imaginaciones más salvajes y más locas pero todavía aún estaba por llegar a lo más alto Dado el papel que desempeñaban las películas en la formación del sueño del joven Ri de vivir en Estados Unidos y de enseñar taekwondo, parece lógico que tarde o temprano John Ri protagonizaría alguna película. Y en 1972, Bruce Lee le escribió a Ri que se había acercado a la Golden Harvest Film para hacer una película de taekwondo protagonizada por Ri. La oportunidad era emocionante, pero Ri apenas podía creer que eso fuera a suceder ya que nunca se había considerado un actor a sí mismo. Sin embargo, un año después, en el verano de 1973, Ri voló a Hong Kong para filmar The Sting of the Dragon Master, también conocido como When Taekwondo Strikes, cuando el taekwondo golpea. En la película, Ri interpretaba al gran maestro Lee, el líder clandestino de un grupo de patriotas en la Corea ocupada por Japón. No solo era la estrella de la película, sino que Rhee también escribió la sinopsis en la que se basó la trama. La producción no tomó mucho tiempo. Rhee estaba de regreso en Estados Unidos el 19 de julio cuando Bruce Lee le llamó para decirle que la película había sido editada y que estaba lista para ser lanzada. Al día siguiente, Rhee recibió noticias impactantes. Bruce Lee acababa de fallecer. Rhee fue probablemente la última persona en los Estados Unidos en hablar con el pequeño dragón la muerte de Bruce Lee fue devastadora para Rhee lloró no solo la pérdida de su amigo sino la pérdida que había sufrido el mundo de las artes marciales con él Rhee sabía que Lee habría continuado haciendo contribuciones invaluables a la filosofía y a la influencia de su pasión compartida entonces con especial satisfacción, Rhee pudo traspasar parte del legado de Bruce Lee a uno de los mejores atletas de todos los tiempos, Mohamed Ali. Rhee conoció a Ali en 1975, antes de su pelea por el campeonato eh, Thriller in Manila contra Joe Frazier. Rhee sabía que Ali y Bruce Lee nunca tuvieron la oportunidad de conocerse, por lo que aprovechó la oportunidad para mostrarle a Ali un golpe que Ri había aprendido de Lee y para el cual Ri había acuñado un nombre. El acupunt o acupunch. Un golpe extraordinariamente rápido que casi es imposible de bloquear. El acupunch se basa en el tiempo de reacción humana. La idea es finalizar la ejecución del golpe antes de que el oponente pueda completar la comunicación entre el cerebro y la muñeca. Cuando Ri le demostró el golpe a Ali, Ali no pudo bloquearlo. A petición de Ali, Ri le enseñó el golpe, que usó en su lucha contra Fraser. Más tarde, Ali también usó su Acupunch en una pelea contra el campeón británico Richard Dunn para un golpe de gracia. Durante una entrevista en la televisión nacional, un periodista le mostró a Ali una repetición en cámara lenta del golpe y le preguntó sobre su origen. Ese es el Acupunch del señor John Rhee, explicó Ali. Luego explicó, aprendí el acupunch del señor John Rhee. Actúa en el momento exacto en que decide golpear y no hay tiempo de demora en absoluto. Es instantáneo. Se mueve a una velocidad tremenda sin advertencia y acelera como una bala en vuelo. Difícilmente puedes ver eso. Rhee trabajó como entrenador en jefe de Ali tanto para la pelea con Doom como para un raro combate de boxeo contra la lucha libre en Japón contra el famoso campeón de lucha libre Inoki. En 1976, Ri le pidió a Lee que lo acompañara a Corea del Sur para que sus ciudadanos pudieran conocer al hombre que era en ese momento el atleta más popular del mundo. Cuando llegaron en junio, más de un millón de personas se presentaron para animar a Lee en un desfile de coches al aire libre. Ri y a Lee Estuvieron en Seúl durante cuatro días, durante los cuales Ali realizó más de 12 apariciones personales y asistió, asistió a varios eventos especiales. También en 1976, Ri recibió un honor especial. Fue nombrado Martial Arts Man of the Century por el Washington Touchdown Sport Club. El actor Bob Hope fue el maestro de ceremonias en el evento una cena de 2.000 personas a la que asistió gente como Henry Kissinger, Will Chamberlain y Mohamed Ali, amigo de Rhee. En 1980, ri se retiró de la instrucción con el fin de dedicar su tiempo a la expansión de sus escuelas y a viajar por el mundo para ofrecer presentaciones sobre su filosofía del taekwondo. Su primer viaje, después de ese año, fue un regreso a Corea del Sur. Donde Ri estuvo entre los invitados a la cena para la inauguración presidencial de Chun Do-hwan. Como la primera persona en firmar el libro de visitas de la Casa Azul, Ri se sintió especialmente honrado. A medida que pasaba más tiempo en el extranjero, la influencia de Ri en los Estados Unidos también siguió creciendo. Y en 1982 se le solicitó que fuera presidente de la celebración del cumpleaños del 4 de julio de. Estados Unidos. Ya sabéis que es el día más importante de Estados Unidos al año. Con las amistades que había hecho a través de su club de taekwondo de los Estados Unidos, Ri pudo organizar un prestigioso comité asesor compuesto por miembros del Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes. El evento característico de Ri para la celebración fue una enorme composición humana de barras y estrellas compuesta por estudiantes de taekwondo que vestían uniformes rojos, blancos y azules. En la formación, 229 estudiantes representaban la población de los Estados Unidos de 229 millones. 206 estudiantes adicionales representaron el 206 Día de la Independencia. Todo el grupo dirigió la marcha del desfile de la celebración y más tarde interpretó God Bless America como un ballet de artes marciales. Aunque la prominencia personal de Rhee había alcanzado nuevas alturas en Estados Unidos y en todo el mundo, los 80 fueron un momento de baja popularidad para las artes marciales en general, al menos en Estados Unidos. Para contrarrestar esto, Rhee comenzó una serie de seminarios de artes marciales en 1985 para ayudar a los propietarios de escuelas con dificultades en todo el país, y llevó a cabo estos seminarios mensuales durante varios años. Cuando Rhee difundió su filosofía del taekwondo durante este periodo, en particular, quiso enfatizar los beneficios educativos de su enfoque, especialmente para los niños de la escuela primaria. A principios de los 80, con el apoyo de William Bennett, secretario de Educación de Estados Unidos, durante el primer mandato del presidente Reagan, Rhee introdujo su programa de educación de carácter, Alegría de la Disciplina, en un par de escuelas primarias del área de Washington. Y con la ayuda del estudiante de Rick Ken Carlson, luego expandió el programa a escuelas públicas en Virginia. Rick también llevó el programa a Moscú y a Ucrania, encabezando una delegación que constó de ocho directores del sistema de escuelas públicas de Washington. Mientras estuvo en Moscú, ochenta directores de Moscú se unieron a la delegación para un programa de dos días de Alegría de la Disciplina, dirigido por John Rick. Esto resultó ser solo el principio de varios viajes a Rusia para Ri. En 1989 regresó a Moscú con varios de sus alumnos para realizar balés de artes marciales en un evento para dignatarios rusos y estadounidenses. Durante la visita, Ri también condujo un seminario de filosofía de las artes marciales en la Universidad de Moscú y después se reunió con funcionarios del Comité Estatal de Deportes para discutir la posible legalización de las artes marciales como un deporte soviético oficial. Poco después de la visita de Ri, el comité aprobó una ley que legalizaba todas las actividades de artes marciales asiáticas en la Unión Soviética. Ri regresó nuevamente a Moscú en 1991 para dirigir un seminario de 11 días sobre la filosofía de las artes marciales y las prácticas comerciales. Al final del seminario, 65 de los propietarios de escuelas de asistentes decidieron unirse al sistema de escuelas de John Rhee. El viaje de 1991 llevó la influencia de Ri en Rusia a expandirse de una manera completamente inesperada. En un concierto celebrado para concluir y celebrar su seminario, Ri se reunió con el editor de Asuntos Internacionales, el diario oficial del ministro de Asuntos Exteriores soviético, que le pidió a Rhee que escribiera un artículo para la publicación sobre su filosofía. En el artículo, Ri no solo discutió sus ideas sobre artes marciales y educación, sino también sus opiniones sobre los defectos del comunismo soviético. Después de la publicación del artículo, Alexander Potenkin, agregado cultural de la antigua embajada de la URSS en Washington, dijo Si me preguntan quién tiene más influencia sobre la política exterior soviética hoy, diré que es el maestro John Ri. Este artículo editorial acaba de publicarse en la revista soviética y leído por los diplomáticos soviéticos, políticos y funcionarios de alto nivel. Este artículo consiste en principios rectores de la filosofía del maestro Ri, que se aplican incluso a las relaciones entre las naciones, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Desde entonces, el respeto que se le otorga a RI en Rusia solo ha aumentado. Incluso recibió el Premio Internacional de la Paz en Rusia en una ceremonia en Moscú el 26 de abril de 2007 El atractivo internacional de la filosofía y el éxito de Ri no se limitó a Rusia Por ejemplo, Ri visitó Marruecos por invitación del gobierno dando discursos a agencias gubernamentales, medios de comunicación y universidades Y cuando Bob Hope se retiró, Ri fue invitado a hacerse cargo de la famosa Uso Show del actor en Corea durante dos años, en 1999 y 2000, Ri estuvo preparando equipos para realizar espectáculos de taekwondo para las tropas de San y Josan. Por supuesto, Ri continuó difundiendo su mensaje en los Estados Unidos a lo largo de los años 80 y 90. Uno de sus logros más orgullosos durante ese tiempo fue el Día Nacional de la Apreciación de los Maestros, como parte del compromiso de Ri con la educación académica y del carácter para los estudiantes de escuelas primarias. RI presionó a 218 legisladores, la mayoría de los cuales conoció en sus clases de taekwondo en la colina, para establecer un día oficial en honor a los maestros de nuestra nación, de su nación. El Honorable Clay Sound, de Florida, acordó patrocinar el proyecto del Día Nacional de los Maestros en el Congreso de los Estados Unidos, y así, el 28 de enero de 1986, fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado. El presidente Reagan firmó el proyecto de ley el 16 de octubre de 1986. Cuando se acercaba el final del siglo, Ree había logrado más de lo que había esperado, obteniendo premios y reconocimientos casi demasiado numerosos para contar. Había sido nombrado uno de los puntos de luz diarios del presidente George Bush. Sus estudiantes cinturones negros incluían no solo miembros del Congreso, sino figuras tan notables como Tony Robbins, Jack Valentí y Jack Anderson. Había aparecido en la portada de revistas eh, innumerables y había sido nombrado por la revista Black Belt como uno de los dos mejores artistas marciales vivos del siglo XX. Ri comenzó el nuevo siglo adoptando nuevas tecnologías, lanzando la JohnRi.com en marzo de 2000 como una forma de llegar a un público aún mayor con su filosofía del taekwondo. Y en tan solo 45 días, su nueva web se había convertido en la comunidad de artes marciales online más popular del mundo. En abril del 2000, un mes después de su llegada a Internet, Ri fue seleccionado por el National Immigration Forum, en conjunto con el Servicio de Inmigración y Naturalización, como uno de los 200 inmigrantes estadounidenses más famosos de todos los tiempos, compartiendo el honor con el mismísimo Albert Einstein. Con la única salvedad de que Ri era el único inmigrante de ascendencia coreana que estaba en la lista. En el tributo del registro del Congreso de Representación de los Estados Unidos, Nick Smith elogió el mensaje de Rhee como una filosofía basada en los principios de las artes marciales, pero aplicable a todos. Y hacía un llamamiento a las personas para construir confianza a través del conocimiento en la mente, la honestidad en el corazón y la fuerza en el cuerpo, y después dar ejemplo. Tres años más tarde, RI también fue honrado por su ciudad adoptiva cuando el alcalde Anthony Williams de Washington declaró el 28 de junio de 2003 como el Día de John Rhee, en conmemoración de la fundación de la primera escuela John Rhee el 28 de, julio, de junio perdón, de 1962, y para celebrar el 40 aniversario de la John Rhee Taekwondo Academy en el área del Capitolio. El nuevo siglo también presentó nuevas oportunidades para que Rhee compartiera su amor por la música ya que había estado como miembro de la Junta de la Orquesta Sinfónica de Washington durante varios años, y cuando la orquesta estaba decidiendo sobre un evento de recaudación de fondos en el 2000, se ofreció para realizar un concierto de armónica en el auditorio de la Embajada de Francia. Su práctica desde los seis años le vino bien, ya que utilizó ocho armónicas diferentes de diferentes claves para tocar el nube Azul de Strauss. Cinco años más tarde, la Orquesta Sinfónica Real de Seúl invitó a Ri a unirse a ellas y a tocar otro concierto de armónica, transmitido por la KBS en televisión. Hasta el año 2004, a pesar de la apretada agenda de Ri, mantuvo un régimen de ejercicios que incluía entrenamiento de taekwondo y mil flexiones al día. Después, a los 73 años, Ri tuvo que someterse a once horas de cirugía cardíaca. Ri había estado viviendo con un soplo cardíaco desde que nació y durante el procedimiento sufrió un derrame cerebral. Aún así, dos años después de la cirugía, Ri pudo volver a romper tablas y hacer 100 flexiones en 62 segundos. Claramente, Ri no había perdido velocidad. Sus actividades durante esos años siguieron incluyendo viajes como un viaje de cinco días en junio de 2007 a Taiwán como invitado estatal del presidente Chen. Mientras estuvo allí, Reed dio varios discursos a agencias gubernamentales, universidades y grupos empresariales, así como una demostración privada de taekwondo para el presidente. 2007 también fue el año en el que quizás hizo lo más impresionante que, que jamás pudo soñar en su vida, y es hablar en las Naciones Unidas. El viceembajador Jong-ho de las misiones de las Naciones Unidas en Corea, Escuchó a Ri hablar ese mismo año en una fiesta de Año Nuevo chino para los dignatarios de Wall Street y quedó tan impresionado con el mensaje de Ri que lo invitó a hablar en la ONU el 10 de abril ante una audiencia de más de 200 embajadores, viceembajadores y miembros de su personal. El discurso de Ri se tituló Reparando nuestro mundo atribulado a través de una filosofía de acción. Esa misma filosofía de acción fue central en el mensaje de Ri cuando dos años después dirigió una conferencia de cinco días para Oval, Nuestra Visión para el Liderazgo Asiático, en la isla de Jeju en 2009, al, en la que asistieron alrededor de 80 estudiantes universitarios de élite de Tokio, Beijing y Seúl. En sus últimos años, Ri estuvo más comprometido que nunca con esa filosofía de la acción. Su mensaje... Siguió siendo coherente con los principios del taekwondo que siempre guiaron su vida. Pero creció mucho, mucho más. Se convirtió en una forma de pensar que cree que no solo puede ayudar a cada uno de nosotros a llevar las vidas más felices y saludables, sino también hacer un mundo mejor. Han pasado más de 80 años desde que la madre de John Ree soñó con un rugido de un tigre en la jungla. Hoy día, el tigre sigue rugiendo. John Ri, conocido como el padre del taekwondo en América, fue el primero en enseñar taekwondo en los Estados Unidos, comenzando su legendaria carrera hace más de 50 años. Cinturón negro en taekwondo fue entrenado directamente por el general Choi Hong-hee, Después de llegar a Estados Unidos en la década de 1950, el gran maestro Rhee se hizo amigo de Bruce Lee y presentó al célebre artista marcial el taekwondo. Desde entonces, también Rhee enseñó a gente como Mohamed Ali, Jack Anderson, George Allen, Bob Livingston, Tony Robbins, Jack Valentí y más de 300 senadores y representantes de la Cámara de Estados Unidos. A día de hoy, Cientos de estudios de taekwondo en los Estados Unidos y en todo el mundo utilizan el método de estudios de John Ree. Entre algunos de los logros de John Ree destacan ser el primero en diseñar y patentar protecciones para artes marciales y deportes de contacto. Fue nombrado por el Consejo Nacional de Educación Vocacional de 1984 a 1988 por el presidente Ronald Reagan. Fue nombrado consejero especial del Consejo Presidencial sobre Actitud Física y Deportes, de 1988 a 1991, por el presidente George Bush. Fue nombrado presidente nacional de la celebración del cumpleaños de la nación el 4 de julio de 1983. Fue el creador del Día de los Maestros, el 28 de enero de 1986, que fue firmado por el presidente Reagan el 16 de octubre del 86. Fue seleccionado como el 721 Daily Point of Flight por el presidente George Bush el 17 de marzo de 1992. Recibió el premio al logro de inmigrantes estadounidenses el 19 de marzo del 99. Recibió el premio Lifetime Achievement de la Asociación Nacional de Artistas Marciales Profesionales el 10 de junio del 99. En enero del 2000, se convirtió en el único estadounidense de origen coreano en ser nombrado uno de los 203 inmigrantes estadounidenses más reconocidos por el National Immigrant Forum en una lista que incluye a gente como, Alex, como Albert Einstein o Alexander Graham Bell. El gran maestro John Rhee falleció el 30 de abril de este mismo año, 2018, tras haber sufrido un gran dolor debido a una neuralgia eh, causada por el virus del herpes zoster. él tenía 86 años en su funeral cientos de artistas marciales se reunieron con sus uniformes de artes marciales para presentar sus respetos al hombre que llevó el taekwondo a los estados unidos defendió el conocimiento la honestidad y la fuerza y siempre lideró con el ejemplo también asistieron políticos como Toby Roth, Connie Morella, Jess Jackson y otro tipo de, de políticos actores y dignatarios como la viuda de Bruce Lee, Chuck Norris, Allen Steele, su primer alumno, Tony Robbins, Ian Armitage, el ex orador de la cámara Bob Livingston, la secretaria de Transporte de los Estados Unidos, el presidente de la cámara Paul Ryan, el exgobernador de Virginia, George Allen, el gobernador de Maryland, Larry Hogan y otros tantos. Se estima que durante 50 años el gran maestro Ri dirigió el Instituto John Ri a través del cual se promovieron más de 100.000 cinturones negros. Este es un legado increíble. Y vamos a ir cerrando el programa de hoy con la cita que dijo Chun Ri el día de su funeral, que fue... En 50 años, miren lo que hizo una sola persona. Ahora, imaginen lo que en los próximos 50 años pueden hacer esos 100.000 cinturones negros. Así que cuando salgan de aquí hoy, amen lo que hacen y conozcan que su trabajo como instructores de artes marciales es importante así que les pido que todos se levanten para un último saludo clase y con esto vamos terminando el programa de hoy chicos madre mía lo que me ha alargado pero creo que, que cuando se hace un homenaje, se hace un homenaje y creo que ha merecido la pena seguro que era una historia que muchos de vosotros no conocíais y, y que no sabíais eh, la importancia que había tenido esta persona para las artes marciales actuales bueno, pues ya me despido con vosotros no me voy a alargar mucho simplemente recordaros que si os hacen falta protecciones de estas que creó el maestro John Reed o cualquier otro tipo de protecciones de MMA eh, ropa, kimonos, cinturones, armas, lo que sea ya sabéis, pasaros por dragon.es y ya sabéis eh, si tienes una tienda, una marca, un gimnasio, un negocio, en fin y quieres convertirte en uno de nuestros patrocinadores pues te sacaremos mensualmente en la revista te enviaremos unas cuantas y te mencionaremos todos los días en el programa como al centro deportivo, Buguen, en kidoyo, en yuncos, toledo la escuela, busido, en montrove, oleiros Ángel Rujim en Las Rozas, Madrid. El maestro internacional Joaquín Valera de Janmín Joaquido en Valencia y Castellón. Nuestro programa hermano, MM Adictos. El maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional. Kosoriukempo Asociación. El gimnasio Feijóo en la zona de Ríos Rosas, en Madrid. Spaceboxing.com de Dani Romero. Y para terminar, como siempre, ya sabes, si quieres eh, puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo más te recomiendo. Ya sabes, dragon.es, y ahí te lo explicamos todo. Ya sabes, si te ha gustado el programa, lo compartes con tus amigos, y si no, con tus enemigos, pero tienes que compartirlo. Mm, danos una valoración de 5 estrellas en iTunes, eh, ponnos un like en iBox, ponnos un comentario, y cuéntanos qué te ha parecido el programa de hoy. Y si eres de los que nos oyes en Sport Digital Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabes, haz que corra la voz, para que todo el mundo se entere de que hay un programa de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita. Y sin más, ¡hasta mañana, guerreros! ¡Gámbaro! Ya sé con foco.